0: Köszöntöm a hallgatókat, a ma kezdett hallják. Sasvári Bernadett vagyok. Beszélgető társam Arató Máté, bábszínész, bábszínművész. Mondhatjuk színművésznek a bábszínészeket?
1: Az egyetemen zajlik a bábszínész képzés, amit én nem végeztem el. Én egy budapesti művészeti szakgimnáziumba végeztem, prózai színész szakor adásul, tehát hogy nekem a bábszínház igazából a bóbitában kezdődött el.
0: Hogyan jöttete életedbe a színészet, a színjátszás? Hiszen Pécsiként azért innen indult a karriered, és ha jól tudom, akkor pont a Bóbitához köthető már a legelső színházi élményed
1: is. Így van, így van. Hát még kerül korábban már meséltem, hogy, hogy így felkutattam, hogy talán az első színházi élményem az, az valószínűleg a Bobitához köthető. Te emlékszem, hogy még a Mária utcába iskolával mentünk, és, és a diótörőt néztük meg. Nyilván ez sokáig fel se tűnt nekem, hogy valójában tényleg ez volt az első színházi élményem. Hát elég nagyot ugrunk az időben. Igazából gimnáziumban Kezdtem el így ismerkedni. A színjátszással és a színházzal. Ott volt egyébként egy ilyen élményem, hogy a gimnáziumba jártam, és az akkori történelem tanárunk így egy kicsit hát szemükre vetette, hogy humános tagozatos osztályként mi nem foglalkozunk mással. Hogy annyi minden van itt az iskolában még, a, ugye, hát elsősorban a gimnáziumról beszél, hogy a, a kórus, mondta, hogy és hát akkori legjobb barátommal így összenéztünk, hogy van színjátszó, És akkor neki utána jártunk, hogy nincsen. És hát akkor mi mondtuk, hogy mi szeretnénk mégiscsak azért, hogyha már így szóba került, vagy akkor színjátszóra járni.
0: Sikerült ezért nektek kettőtöknek valahogy elindítani ezt az egész színjátszóst.
1: Igen lényegében az volt, hogy szerencsénk volt, mert hogy jött egy új magyar tanárunk, aki Gáléva a jövendőbül dráma volt. Ő elindította ott akkor nekünk a színjátszó foglalkozást, és egyébként azóta is egyre több színjátszó csoport is működik mert hogy nagyon sokat dolgozik ezen azóta is. És hát neki köszönhetem igazából, hogy elkezdtem ezzel fog Foglalkozni. Mert ezekben az években, hát mi nem vettük annyira komolyan még a dolgot, de, de azért elég szép sikereket is elértünk, tehát voltunk mi az Országos fesztiválon is. Nagyon jó élményeket szereztünk ezáltal.
0: Mi volt az, amit itt a középiskolában sajátítottál el? Mik voltak azok a gyakorlatok, amik miatt azt mondtad, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni a későbbiekben? Most elmosolyodtál, ezt a hallgatóink, nem látták? elmosolyodtál, tehát biztos, hogy valami olyasmi eszedbe jutott, amire én most nagyon kíváncsi vagyok
1: Elsősorban az, hogy elképesztően lámpalázas voltam, Remélem, most már nem vagyok az. Én nagyon ezzel küzdöttem, nagyon visszahúzódó voltam akkor, és, és nekem ez nagyon sokat segített, hogy így merjek bátrabb lenni, és megmutassam magam, és uh, nekem a színjátszó az nagyon sokat segített ebben.
0: Mesélj erről egy kicsit, hogy mik azok a gyakorlatok, amikkel lehet ezt a lámpalázat leküzdeni, mert biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink között is vannak olyanok, akik nem mernek már egy iskolai felelésnél sem kiállni az osztály elé, vagy mondjuk egy prezentációt megtartani a
1: vezetőség előtt
0: vannak-e ilyen technikák, amiket mi a mindennapi gyakorlatban is alkalmazni tudunk?
1: Talán technikát így nehéz mondani, mert ez egy, egy hosszabb folyamat, és ö, erre a színjátszó foglalkozások, remek alkalmak, ahol egymás között biztonságos közegben szerepelünk, és, és megmutatjuk magunkat, kicsit bátrabbak vagyunk, ez már segít a gátlásokat egy idő után így levetkőzni. Szerencsénk volt, hogy az iskola egyébként nyitott volt erre, és nekünk nagyon sok lehetőséget adott. Hogy onnantól kezdve, hogy mi csináltuk meg a, a, az ünnepi műsorokat, vagy az éppen készülő előadásainkat, már az iskolában is bemutathattuk, majd mentünk tovább, és, és szerintem igazából főleg ez a gyakorlat része, ami, ami nagyon sokat segít, meg nyilván a megfelelő feladatok, amit a, a drámatanár ki tud osztani egy-egy szereplőnek.
0: Volt ez az iskolai drámaszakkor, illetve színjátszószakör, és volt ez a nagyszerű drámatanár, aki téged elindított Igen. ezen a pályán. Hogyan tovább?
1: Érettségi után igazából még nem tudtam, hogy mit szeretnék csinálni. Hát ekkor jött a nagyszerű drámatanáromnak a, a nagyszerű férje, aki szintén színházzal foglalkozik, és keresett meg ezzel, hogy tudván, hogy éppen nem csak semmit, hogy a harmadik színházban lenne egy lehetőség. Statisztának mondjuk így, hogy.
0: Ez itt a Pécsi III színház. A Pécsi
1: harmadik színházban, igen, ez, ez még 2014-ben volt, a Völgy híd előadásba tudtam beszállni, már egészen az alkotó folyamattól kezdve. Az számomra tényleg egy olyan előadás, meg olyan élmény volt, ami alatt én elhatároztam, hogy akkor én színházzal szeretnék foglalkozni. Maga az is, hogy a társaság, az ottani munka, amit, amit én nagyon megszerettem, nagyon jó élmény volt ettől egyik, majd később úgy alakult, hogy, hogy szöveges szerepet is vettem át, és tehát kipróbálhattam magam színházban, szöveges szerepben, és azt éreztem, hogy oké, okay, ezt a feladatot most megugrottam, akkor talán megpróbálkozhatom ezzel a szakmával, és akkor volt, hogy én utolsó pillanatban döntöttem, hogy akkor na most elmegyek felvételizni Budapestre, ebben is uh, egyébként Ákli Krisztián, aki engem nagyon sokat segített ebben, a felkészülésre, és hát a feleség Gáléva. Ők ketten végig nagyon-nagyon sokat segítettek és támogattak, így szakmailag is, meg mindenhogyan. Hát így kerültem én föl Budapestre, végül felvettek.
0: Milyen élmény volt a felvételi?
1: A Nemes-Najernes művészeti szakgimnázium. Én oda mentem felvételizni, és sehol máshova.
0: Mindent egy lapra tettem.
1: egy lapra tettem föl. Izgultam is, nagyon és hát ott is még, még erősen meg volt a lámpalázam, bármennyire is, már azért sokat dolgoztam ezen, ott az egy tényleg olyan helyzet volt. Hosszú nap volt, de végül sikerült, tehát, hogy igen.
0: Mesélj arról, hogy milyen volt ebben a szaggimnáziumban az élet. Hogyan teltek a napok, milyen gyakorlatok voltak, milyen volt Pécsiként fölkerülni Budapestre?
1: Erről igazán tudok beszélni, hogy Pécsként Budapesten én, én ezt nehezen éltem meg, mert én nem gondoltam, hogy elmegyek Pécsről. Én tényleg itt nőttem föl, én nagyon szeretem Pécset továbbra, és hát nem véletlenül nőttem vissza. De egyébként nagyon izgalmas volt számomra így, így Budapesten felköltözni. Maga ez a közeg is, mert én ugye nem drámatagozatos iskolába jártam, és az osztálytás nagy részeük már tehát komolyabban foglalkoztak ezzel már középiskolában is, hanem korábban a színházzal vagy színjátszással így egyébként egy nagyon. Jó közegbe kerültem, nagyon sokat tanultam akár az osztálytársaimtól és a tanáraimtól, tehát nagyon, nagyon jó lehetőségeket adott nekem akkor a, a nemes. Igazából nagyon nagy átfedések voltak a, a színművészetivel kapcsolatban, tehát olyan tanárok tanítottak minket, akik egyébként a színművészet is tanítottak. Az is nagyon fontos volt az iskolának, hogy olyan tanárok tanítsanak minket, akik aktívak a, a pályán, a szakmában, és hát színházi rendezőktől kezdve színészeken át tudtunk itt dolgozni, ami, ami nagyon, nagyon sokat tanultunk, és nagyon jó kapcsolatokat is adott nekünk.
0: Milyen volt az élet, amikor bekerültél ide? Milyen, milyen olyan események voltak, olyan történések voltak, ami azért a tanórákon, a gyakorlatokon túl megédesítette a budapesti mindennapokat?
1: Ez a, ez a tapasztalás, hogy hogy ez a nagyvárosi élet azért, azért más, működik, mint Pécsen, tehát hogy minden nagyobb.
0: <gül> Többet jártatok el szórakozni például? Másképp telt a szabadidő, mint mondjuk, amit itt Pécsen megszoktál?
1: Addig ez képes biztosan, mert sokkal kevesebb volt a szabadidő már egyből. Nagyon sokat dolgoztunk mi igazából, nagyon hasonlított egyébként, ahogy hallom, hogy a színművészetén sokszor az van, hogy egy-egy osztály nagyon össze van ö, zárva, és, és együtt élnek, tehát hogy az iskolában is azon túl, és mi is sokszor ezt tapasztaltuk, és ö, tehát amíg mondjuk hétfőtől péntekig mi órákon voltunk, reggel 8-tól este hatig, vagy hétig. Akkor hétvégén mondjuk a színházban voltunk gyakorlaton, és akkor itt, hogy tényleg annyira lefettük így, így a, a, a mindennapjainkat. Igazából ezek voltak ilyen nagyon jó élmények, amikor, amikor tényleg belekeztünk mondjuk egy, egy színházban, egy, egy projektben, nyilván ott is statisztáltunk, de, de láttuk a nagy színházi működést. Mi a Vörös Marti Színházba jártunk fehérvára nagyon sokat, és nagyon izgalmas volt tényleg olyan színészekkel dolgozni, akiket ugye eddig tényleg abszolút ilyen csak a színpadról, vagy színpadon láthattunk, tehát, hogy semmi közelségben, nem tudtunk mi kerülni korábban, és nagyon izgalmas volt egy a közönségnek játszani, egy a produkcióban.
0: Noggorjunk akkor egyet megint az időben. Végeztél a Nemesben, ami egy nagyon jó szakmai gyakorlat volt, nagyon sokat tanultál ott. Hogy jutottál vissza Pécsre?
1: Budapesten még próbálkoztam egy ideig. Munkáim is azért voltak, de nem éreztem olyan jól magam egy idő után, hogy azt éreztem, hogy, hogy ez most nem az, amit én Elkezdtem, és amit nagyon megszerettem. És egyébként is nekem vég elég erős honvágyam volt, tehát ahogy tudtam, mi hazajártam Pécsre. Van az Oberon társulat, akikkel én, én nagyon sokat dolgozom azóta is, egy új előadást hozunk létre, amit Ákli Krisztián rendezett. Ekkor kezdtük el a tiszavirágot próbálni, és hát akkor úgy láttam, hogy akkor érdemesebb is hazaköltöznöm vissza Pécsre, és akkor itt is maradtam egyből igazából, mikor már így terveztem, hogy hogy maradok, és akkor szerencsére elég hamar így indultak az események, mert ahogy bemutattuk a tiszavirágot, Virágot, akkor utána az eszkárgó hajójával tudtam dolgozni a, a csik című előadásban, mint Fagergő rendezett. Nem sokkal később kiderült, hogy én már csatlakozom is a Bóvita Bábszínházhoz.
0: Ami azért nem volt egy logikus lépés, hiszen eddig prózai színészként Igen. láthatott téged a közönség, és most egyszer csak bábszínészként debütáltál.
1: Így van, hát volt osztálytás, egyébként pont akkor még ő is a bábszínházban dolgozott. Ő azóta már továbbált tőlünk, de, de ő is sokáig még így szakmában volt. És akkor vele is beszéltem erről, ő is hívott. És hát Papmelinda volt az ilyen egyik meghatározó élményem, amikor a művészeti gimnáziumban voltunk egy vizsgám, és oda léptet hozzám, hogy halom, hogy jössz hozzánk. Én meg én zavarba voltam, hogy, hogy tényleg. <gül> hogy én ugye még nem döntöttem erről, csak így hallottam, hogy hallottam, hogy keresnek bábszínészt, és akkor így kiderült, hogy elég sokan ajánlottak engem oda már a bábszínházba. És hát akkor összeszedtem magam, és akkor elmentem, egy, egy meghallgatást tartottak akkor, és hát nagy meglepetésemre, mert, mert azért. Olyan srácokkal felvételiztünk, akik konkrétan végzett bábszínészek, vagy, vagy éppen bábszínészetet tanulnak Budapesten. És emlékszem, a Nemesben is volt valamennyi közünk a bábokhoz. Tehát az egyik előadásban például volt tárgyanimáció, amivel én tudtam foglalkozni, de ezen kívül maximum annyit nyúltam bábhoz, hogy amikor készítettük, feldaraboltam a darabokat. Engem nagyon meglepett, mikor aztán fölhívott a Gábor, hogy velem szeretnének dolgozni.
0: Aki a bábszínháznak az igazgatója ezért ha esetleg valaki nem tudná. Milyen érzés most a bóbitában dolgozni? Mennyire kellett technikailag megtanulni a bábokkal bánni? Hiszen egyrészt ugye minden bábnak más-más mechanizmusa van, másképp kell működtetni. Másrészt a bóbita híres arról, hogy a színészek maguk is a színpadon aktívan jelen vannak, és nem csupán mozgatják a bábokat.
1: Igen, azért... Ebből a szempontból szerencsém van, hogy ugye színpadon most már megtanultam állni, tehát hogy, a, és, és így van, hogy mondod, mi szeretünk olyan előadásokat csinálni, ami nem minden áron a paraván mögött marad, és ezáltal ezben nem volt számomra idegen. A bábtechnika, amiben én nagyon sok segítséget kaptam a kollégáimtól, tehát hogy bármivel, amivel találkoztam, akkor azonnal jöttek, és fogták a kezem, kísértek, hogy, hogy mit és hogyan kell csinálni, hogy mi a, mi a trükke a, a bizonyos technikáknak. A szerencsém volt, mert amikor egyébként az első előadásom volt a búbit a bábszínházban, akkor a, a lila tündért csináltuk, és, és ugye az egyből egy elég nehéz bábteknikával kezdődött, tehát a marionettet kellett megtanulnom, de szerencsére előtte volt nekünk egy jó párnapos workshopunk is, Ah, az egész társulat együtt tanulta, frissítette föl az emlékét, én meg nulláról tanultam a, a technikát, tehát ott azért az nagy segítség volt, és innentől kezdve igazából bármivel találkoztam, akár a, a gólyaláb, vagy a búrakó, vagy bármi olyan feladat volt, mindig biztonságban éreztem magam, és igazából tényleg a bóbita egy kicsit úgy működik, mint egy, mint egy család, tehát, hogy nagyon figyelünk egymásra, és nagyon segítjük egymást, és én ezt is nagyon élvezem ebben a, a, a közegben.
0: Épp erre akartam egyébként rákérdezni, hogy egy előadás során, amikor a bábokat mozgatod, amikor a szöveget a megfelelő helyen, a megfelelő módon mondod, figyelsz közben a zenére, figyelsz közben a fényekre, mennyire tudsz figyelni a veled játszó partnerekre?
1: Ez is egy nagy nehézsége volt egyébként a, a prózéhoz képest a bábszínháznak, hogy, hogy itt tényleg nagyon meg kell osztani a figyelmet. Nagyon sok mindenre kell egyszerre figyelni, és hát bevallom azért az elején, ez nehezen <gül> sikerült. Azt érzem, hogy nagyon jó voltak a, a feladatok adagolva, mármint hogy a különböző előadásokban nem lettem egyből a legmélyebb vízbe bedobva, és én ennek így örülök, mert azt érzem, hogy, hogy alaposabban tudtam így felépíteni magam, hogy, hogy is kell dolgozni bábszínpadon. Idő után már, már azt érzem, mivel azért elég sokat játszunk, elég sokat dolgozunk, tehát a rutin is segít engem, hogy most már bátran mondhatom azt, hogy tudok figyelni elég sok minden egyszer a színpadon, bármi is történik, akkor, akkor azt meg tűkoldani, mert azért ugye nyilván ö, vannak ö, olyan tényezők, amik, amikkel még pluszba számolni kell, amilyen meglepetésszerűen is hathatnak ránk. Ezzel most már én is azt érzem, hogy tudom kezelni, és tudok készülni ezekre.
0: Nagyon sok mindenre kell prózai színészként is figyelni. Vannak-e olyan dolgok, amik a bábszínészetben mondjuk egy kicsit visszabszorulnak annak köszönhetően, hogy bábokkal dolgoztok? Van-e olyan dolog, ami tudatosan le kellett építeni magadban egy picit, azért, hogy a bábokkal megfelelően tudjál dolgozni, vagy pedig pont az, hogy rá kellett erősíteni bizonyos területekre, azért, hogy a bábokkal még hatékonyabban tudja ezt a prózai színészi énedet előhozni?
1: Igen, volt, amit Egyszerre kellett leépítenem és fölépítenem. Nyilván nem az én arcom játszott innentől kezdve, tehát az is nagyon furcsa volt, hogy más szerepet kap ilyenkor, főleg nálunk, akik ott vagyunk igazából a színpadon, a bábbal együtt, hogy, hogy mennyire fontos például mi tekintetünk folyamatosan. Tehát nagyon tudatos mozdulatok vannak ebben, és, és nincs akkor a szabadság, mint egyes prózai előadásokban. Hogy meg kellett tanulnom, hogy a bábbal, hogy tudom eljátszani azt, amit én az arccal tudtam eddig. Mert hiszen ugye a arc nem mozog, egyedül ugye a tekintete van, és hát ezzel különböző dolgot hogy lehet megmutatni, és hogy lehet irányítani egyébként a, a fókuszt is.
0: Említettél olyan dolgokat, hogy nagyon sok váratlan szituáció adódik a színpadon, amire oda kell figyelned. Sokszor játszotok gyerekközönség előtt, ezért a gyerekek nagyon tudnak váratlan helyzeteket okozni. Azt hiszem, mesélj erről egy picit, mert biztos vagyok benne, hogy van erről is tapasztalatod, amikor valahogy a gyerekközönség váratlan helyzetben nevetett fel, közbe kiabáltak valamit, amit mondjuk ti se tudtatok mosolygás nélkül megállni.
1: Igen, hát persze, nagyon... Én ezt elképesztően élvezem, tehát hogy egyébként hihetetlen energiát kapunk a gyerekektől. Én Na, is nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni, és gyerekek között lenni, és nekem ez, ez még, még inkább erősíti, hogy én most jó helyen vagyok. Tehát nagyon, nagyon jó dolgokat szoktak akár bekiabálni, akár nem odaillő, de akár olyan dolgokat, hogy vagy ami tehát érezhetően így nagyon jönnek az előadással, és a, a legjobb pillanatban bemondják. Még előttünk a, azt a szót, ami éppen vagy következik, tehát hogy ők így következhetnek. Ezek nagyon jók, de hát persze vannak, vannak nagyon nagy meglepetések is. Tehát, hogy például van nálunk ugye a Pöttöm színház, ahol ugye nagyon picikkel, tehát három éves korig névű babákkal ö, foglalkozunk, hogy tartunk nekik előadást, aztán játszunk közösen, és hát ott is, hát borul a díszlet mindent, tehát előfordult már nagyon sok minden. Igazából azért szerencse, hogy tehát a káoszt még nem okoztak nekünk eddig a gyerekek, és nem is hiszem, hogy hogy fognak, inkább ezek olyan dolgok, amiket mi meg tudunk lovagolni, és, és plusz lendületet adnak egy-egy előadásnak, tehát hogy, hogy ezeket mi is már jól tudjuk kezelni, mikor van egy, -egy ilyen bekiabálás vagy, vagy beszólás a nézőtéről, és ezek tényleg inkább segítenek, mint, mint gátolnának minket.
0: Na és a Bóbitának a másik jellegzetessége, hogy nem kizárólag gyerekelőadásokat készít, hanem a nagyobbaknak is szóló. Akár nagy gyerekeknek, akár felnőtteknek szóló előadás. Ezekben miben más a feladat.
1: Vannak ifűséggi előadásaink, ahol ugye a középiskolás vagy általános iskola felső tagozatának készítünk előadásokat. És az azért sokszor a pedagógiával közösen működik, tehát hogy akkor keresünk egy olyan fókuszkérdést, vagy, vagy témakört, amit ezeket a gyerekeket érintik és érdeklik, és akkor ebből kiindulva készítünk előadást. Kevésbé bábos általában, sokkal inkább tényleg ilyen színházi nevelési előadásnak mondanám ezeket, de próbáljuk vegyíteni a bábos technikákkal.
0: Érdekel téged ez, ez a drámapedagógia rész? Lehet, hogy esetleg majd ebbe fogsz a továbbiakban tovább lépni?
1: Azért én szeretek ezzel foglalkozni, már minthogy nem vagyok végzett drámapedagógus, de azért van alkalmam, lehetőségem. 16 éves korom óta foglalkozok nálam fiatalabb gyerekekkel, elsősorban a cserkészet által kezdtem én ezzel még foglalkozni, majd elég jól át tudtam ültetni egyébként a színházba és színházi nevelésbe, Elég sok drámapedagógus veszem engem körül, és kapok lehetőségeket is ebbe így, így részt venni. Hosszú távon szívesen foglalkoznék ezzel, és én nagyon gondolkodom. Ez ember most azért a Színház és egyéb munkáim azért nagyon lefoglalnak, hogy én most így a váltáson, vagy, vagy bármi plusz dolgon merjek gondolkodni, de idővel igen benne van, hogy, hogy én ezek komolyabban is foglalkozom most.
0: Nagyon sokféle tevékenységet folytatsz, de nem csupán a Bóbitában végzel munkát, mesélj egy kicsit ezekről is.
1: Jelenleg a Magyar Dámapedagógiai Társasággal a megyei Vörös Sándor Gyerekszín Jetszó Fesztivált azt most második éve én fogom megszervezni és az országos fesztiválon is igyekszem segíteni, ugyanígy az OD-val is a, a különböző Országos
0: rend... Diáki Színjátszó így, Egyesület. van,
1: így van. Tehát, velük is uh, igyekszem kapcsolatba maradni. A regionális Diáki fesztiválokon is azért, uh, ha tudok, részt veszek szervezésben, vagy lebonyolításban. És hát minden évben nyáron rengeteget táboroztatok. A különböző helyeken, a Bobitában is uh, most már nem is tudom hány éve, de, de egyre inkább Próbálok ott is ö, nagyobb ö, szerepet kapni abból, hogy a szervezésbe és a háttér dolgokba is részt vehessek, és hát, ö, és hát jelenléttel is minden évben azért egy, egy ö, hetet ott vagyok. Ö, ezen kívül ö, nekem az is most már hát, tizedik éve, hogy ö, fontos része az életemnek a csurgói diák tábora ahova, ahova leszoktam járni, és ö, ugyanon nem csak segítőként, vagy játszóként, hanem most csoportvezetőként is részt szoktam venni. A Bóbita mellett nagyon sokat dolgozom az Oberon társulattal. Ők, akik igazán elindítottak engem a, a szakmába, a Gáléva, a Ákli Krisztián nevét fogom még sokszor emlegetni valószínűleg az életembe. Velük több produkció is, mint korábban említettem, a Tisza Virág című előadásunk volt, de azóta készültek nagyobb, produkcióink is, mint például a, a Bündeltánc című előadásunk, ami a Magyarországi németek kitelepítésének a történetével foglalkozik, ami számomra különleges, nagyon különleges előadást, mert bárhogy számolom szinte 98%-ig én sváb felmenőkkel rendelkezem, nagyon sok mindent megtanultam, és megtudtam így igazából a, a, az identitásomról ez alatt az előadás készítése során, mert, mert a, a társulatnak is a 98%-a mind érintett a történetben. Emellett tavaly, augusztus végén szeptember elején mutattuk be a Jó szerencsét című előadásunkat, ami pedig, Pécshez nagyon erősen kötődik, hiszen a bányászatról szól, és a, a bányák bezárásának a traumájával foglalkozik ennek a kérdéskörrel. Ez is egy, egy nagyon izgalmas folyamat volt, mert itt már eleve úgy kezdtük a munkát, hogy bányászokkal találkoztunk, interjúztunk, beszélgettünk, kérdeztünk tőlük rengeteg mindent, és, és szerencsére mellette... Nagyon jó történelmi hátteret is kaphattunk, elég jól felkészültünk erre, nagyon sok mindent meg tudtam én egyébként erről az egész pécsi bányász múltról, amit egyébként érdekes, mert... Mert én tényleg így igazából a bánya bezárások után születtem, tehát, hogy én, én, én nem sokat tapasztaltam ebből. Emlékszem, amikor általános iskolába jártam, akkor volt egy, egy másik iskola Pécsbánya, bányai általános iskola, akikkel utána összevontak minket, és körülbelül ennyit tudtam, hogy ott volt régen a bánya. Szóval ez nagyon, nagyon izgalmas volt számomra. Mert
0: akkor identitás formáló előadások számadra. Igen,
1: igen, abszolút. Az azért, hogy, hogy ez egy nagyon fontos társadalmi kérdésekkel foglalkozunk ebben. Ezeket í nagyon. Jó így körüljárni ilyen alaposan, mert uh, tényleg azért ezek valahol körülvesznek minket, ezek a régmúlt traumái is, és uh, történelmi vonatkozási is, és, uh, és fontosnak tartom ezekkel foglalkozni, és, és örülök, hogy ilyen közelről tudok én ezekkel találkozni. Tehát én nagyon az, hálás vagyok ezekért a, 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 az alkalmakért és lehetőségekért. Örülök, hogy ez, ez úgy néz ki, hogy vízhangot is kap, mert például a jó szerencsét, uh, most megnyertük például a Made in Pécs, éveseménye díját, ami, ami azt jelenti, hogy, hogy látják sokan, hogy, hogy mit csinálunk, és akkor így tényleg van értelme, van használnak, annak, hogy mi beszélgetni akarunk erről, és, és, és gondolkodunk ilyenekben.
0: Milyen érdekes, hogy meséltél a pedagógiáról, és hogy ott azért a fiataloknak a, a fejlődésébe bele tudsz egy kicsit segíteni, ez pedig a saját fejlődésedet is egy kicsit, a saját pécsi identitásodat egy picit helyre tudta rakni.
1: Igen, igen. Nagyon fontosnak tartom magam szempontból, hogy én tényleg pécsi vagyok, én, én nagyon én büszke vagyok erre, én tényleg nagyon szeretek itt élni. Kulturálisan nagyon gazdagnak tartom ezt a várost, nagyon értékesnek, és, és én szeretnék minél inkább ebbe is részt venni, hogy, hogy még inkább pécsi lehessek, még ennél is. Tényleg azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok potenciál van ebbe a városba, és hogy van, van lehetőségünk beszélgetni ilyen témákról, tehát hogy... hogy egy jó táptalaja, akár színháznak, akár zenének, bárminek, hogyha valaki Pécséon is kultúrával akar foglalkozni, akkor, akkor itt lehet.
0: Milyen előadásra készültek most?
1: Most nem sokára a Szép Czerceruska premiére fog következni nálunk. Erre már nagyon-nagyon nagy erőkkel dolgozunk ezen. Majd ezután lesz még idén nálunk egy, mint említettem, így előadás, Igazából a korábbi apanyain című produkciónak egy ilyen sikerén felbuzdulva egy nem is szigorúan véve folytatás, de, de hasonló gondolkodásmóddal kezdtünk bele ebbe. Ennek a címe az, hogy ajándék. És egyébként még, ami még így vár ránk így az évben, az a, a két évente megrendezésre kerülő Kecskeméti Országos Bábfesztivál, ahol igazából az ország bábszínháza és bábszínháza foglalkozó műhelyei találkoznak, és hát erre ugye mi is két évente ott tudunk lenni. Idén a Lenka és palkót fogjuk vinni.
0: Amiben szintén nagyon nagy szerepet, sőt főszerepet játszal.
1: Hát az egyik cím szerepet, igen, igen, mert hogy azért ugye négyen vagyunk alapvetően szereplők, én játszom Palkót, és ugye Lenka is azért még egy nagyon fontos és Idén, tehát ebbe az évadba mutattuk be, és úgy tűnik, hogy nagyon szeretik, mert nagyon jó visszajelzéseket kapunk erre az előadásra.
0: És ebben az évadban nem csak a nézők szeretik az előadásokat, különösen azokat, amikben te szerepelsz, hanem a társulat is egy különleges díjjal ismert el téged. Idén te kaptad meg a társul Erről egy picit, és ezúton is gratulálok ehhez az elismeréshez.
1: Nagyon szépen köszönöm. Ugye minden évben szavazunk társulatilag, hogy, hogy ki az, aki érdemes egy, egy ilyen nívós díjra, hiszen te azt gondolom, hogy, hogy már maga a névadója miatt is nívósnak mondható, és hát azok által is, akik már korábban megkapták ezt a díjat. Őszintén, tényleg meglepet, bár nem hiszik el nekem, de, de meglepet, hogy, hogy én kaptam, mert sokat dolgozunk mindannyian azért, hogy így a magára Bápszínházért, nézőkért, egymásért nagyon sokan megérdemeltük volna még ezt a díjat. És ez most tényleg nem a, csak a sportszerűség mondatja velem, hogy ezt, ezt tényleg így gondolom. Ez hát tényleg meglepetés volt, de nagyon nagyon jól esett, mert számítottam rá, hogy egyszer majd remélem én is megkapom ezt a díjat, és hát ez ilyen én hát különleges, igazán különleges most ez is számomra.
0: Ugye erről a díjról azt kell tudni, hogy a társulat titkos szavazással szavazza meg annak a kollégának, akiről úgy érzi, hogy abban az évadban a leghatékonyabban segítette a közös munkát, mondhatjuk így röviden ennek a díjnak az összefoglalását. Igen, igen
1: egyébként talán, ez írja le leginkább.
0: Te öt éve vagy a Bóbitának a tagja, a Bóbita társulatának a tagja, ha jól tudom, 2019-ben csatlakoztál a társulathoz. Így van, így van. Tehát mondhatjuk, hogy. Elég gyorsan sikerült ezt a méltó elismerést megkapnod.
1: Azért az is elképesztő számomra, hogy már eltelt öt év, mert így emlékszem, amikor először bementem dolgozni, és ilyen nagy levegőket vettem, hogy hú, most hol vagyok. Tehát nagyon sok minden történt azért azóta így a színházba és, és, és velem, hogy ez, ez azt érzem ezáltal, hogy hogy most megkaptam ezt a díjat, hogy ezek szerint akkor ezeket jól csináltam, vagy, vagy így, így meg voltak elégedve velem, ami nagyon fontos számomra, mert tényleg ettől egyik azt érzem a, a, a társulatba, hogy amellett, hogy tényleg úgy érzem, hogy sokszor ez ilyen családi uh, vállalkozás is, vagy de, 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 hogy, hogy annyira hogy együtt élünk, hogy, hogy egyébként tényleg a, a tanáraim, mentoraim vannak ott körülöttem, akik azt mondják, hogy igen, akkor ezt megérdemlem, ez, ezért tényleg nagyon különleges ez.
0: Mondhatjuk, hogy ezzel most már véglegesen legyőzted ezt a lámpalázat, amivel elindultál a középiskolai színjátszókörből.
1: Nem. <gül> De persze, tehát azért, azért máshogy megyek már föl színpadra, meg, meg tényleg nagyon sokat játszom. De azért, azért vannak helyzetek, amikor még zavarba lehet engem hozni rendesen.
0: Azt gondolom, hogy ez a díj, ez az elismerés, ez megerősít abban, hogy te most már ténylegesen a Bóbita társulatában, a bóbita családjában megtaláltad a helyedet. Mennyire tudsz belefolyni a közös munkába? Mennyire csak végrehajtod a rendező jutasítást? vagy mennyire van nektek bábszínészeknek beleszólásotok abba, hogy melyik Szín, hogy melyik báb hogyan épüljön föl, melyik jelenetet hogyan készítsétek el, milyen hangon, milyen zenével, milyen fényekkel, milyen mozgással segítsétek.
1: Természetesen ugye azért hasonlít a mi működésünk egy, egy közszínházhoz, tehát ugyanúgy van felépítve egy próbaidőszak, ugyanúgy jön hozzánk a tervező, a rendező, akár a koreográfus, a dramaturg, a zeneszerző, akik mindenkinek megvan a saját feladata, és ugyanúgy, ahogy nekünk is megvan a saját feladatunk. Én a közös alkotást nagyon értékelem, és, és szeretek belefolyni ezekbe, is, és nálunk egyébként a Báb Színházban mi szinte mindig így vagyunk ezzel, hogy szeretünk közösen gondolkodni, szeretjük, hogy, hogyha benne vagyunk mi az előadásban gondolatilag is, és, és tényleg nagyon fontos szerintem az, hogy ha csinálunk valamit színházilag, tényleg legyen úgy közünk hozzá, legyen miről beszélnünk, és vagy az, hogy mi értsük, hogy akkor mi is miről is beszélünk, miről is készítünk előadást, hogy a mi személyes gondolataink is teret kapjanak egy-egy előadásba. Természetesen azért ez, ennek vannak határai, és keresjük is a határokat mindig minden más, minden produkció más ezáltal, tehát hogy rendezőtől mindentől függ ilyenkor. De, de azt érzem azért, akik jönnek hozzánk, akiket meghív a színház rendezők, ők nyitottak arra, hogy, hogy kíváncsiak ránk, és nyitottak arra, hogy, hogy elmondjuk a véleményünket, tehát ez tényleg egy sokszor azt érzem, hogy közös alkotó folyamat, csinálunk, de természetesen a végén úgyis a rendező mondja meg, hogy mi lesz.
0: Kívánom, hogy még sok-sok közös alkotói folyamatban legyen még részed, és, és hasonló, mosolygós élményekről tudjál beszámolni. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál. Én is
1: nagyon szépen köszönöm.
0: Hallgatóinknak pedig köszönöm, megtisztelő figyelmüket tartsanak velünk legközelebb is. Viszont